0: Bonjour et bienvenue à Risque de somnolence, le podcast où je vous accompagne dans le sommeil en vous parlant d'un sujet juste assez intéressant pour vous changer les idées, mais juste assez plate pour vous permettre de vous endormir sans avoir l'impression d'avoir raté quelque chose. Vous êtes prêt Votre oreiller est confortable? Vous avez un petit verre d'eau juste au cas? Pas trop chaud, pas trop froid? Votre alarme est setée pour demain? Super. C'est parti! Ce soir, c'est Les chiens, la vedette de la discussion. J'ai d'ailleurs invité mon propre canin, Cléo à assister à l'enregistrement. Donc, euh, ça se peut que vous l'entendiez euh, se gratter, euh, faire des bruits de bouche. Sachez que c'est normal. J'avais l'impression que ça ajoutait à l'ambiance. Vous saurez me dire. Donc, les chiens, un sujet, ma foi, extrêmement riche et rempli de bonne humeur. Je comprends. Peut-être que certaines personnes n'aiment pas les chiens. Il y a d'autres épisodes pour vous. Ici, c'est une plateforme d'adoration de l'espèce canine, sous toutes ses formes, toutes ses grandeurs, toutes ses couleurs, pelages et manteaux. D'ailleurs, on peut commencer avec ça. Les manteaux pour chiens. Je trouve que c'est un bon début. Mon chien, personnellement, porte un manteau. Euh, D'une part, parce qu'elle qu est frileuse, même si elle a un, un bon pelage. C'est un cocker anglais et américain pour ceux qui veulent une image. La Belle, dans La Belle et le clochard. Bill, dans Boule et Bill, je pense que c'est Bill. Il me semble que c'est le petit garçon qui s'appelle Boule, pis que c'est bizarre à cause de ça. En tout cas, ce genre de chien-là. C'est surtout aussi qu'elle a un pelage qui est assez long sur ses pattes, et là, il y a des mottes de neige qui s'accumulent, ce qui peut être inconfortable. Donc, elle a un manteau avec euh, des manches, sur euh, les quatre pattes. J'aurais pas pas jusqu'à vous dire que c'est beau, <rire> ça lui donne tout un, un petit look, qui est noir en plus, on dirait euh, une espionne. Mais euh, elle apprécie, puis j'ai remarqué qu'elle va plus longtemps dehors à cause de ça, parce que c'est imperméable aussi, donc l'humidité ne va pas rentrer. Parce que Cléo, c'est une grande sportive, on fait du ski de fond ensemble, et je dois dire qu'elle est assez impressionnante pour un chien de sa taille, une fois partie, la friction du ski enclenchée, je vous jure, mesdames et messieurs, elle me tire. Très pratique dans une pente. Évidemment, elle a un harnais adapté là, au sport pour protéger ses articulations. Ne vous en pas, tout va bien. Puis je lui donne un, un bon coup de main, c'est pas un, un ski non plus. J'ai un harnais qui, que j'attache à la taille qui me permet, avec un, un, une partie qui est élastique, là, qui permet d'éviter les chocs euh, au chien et euh, ben, à même aussi, j'imagine. Je sais que ce genre de dispositif-là est aussi disponible pour les gens qui font du jogging et il y a toutes sortes de dispositifs sportifs pour les, les propriétaires de chiens et, et leurs amis. Je sais que ça existe une barre pour mettre sur le côté du vélo. Personnellement, j'irai pas là. Mon chien est beaucoup trop petit. Euh, mais puis aussi, mon Dieu, danger à Montréal. J'imagine que c'est fait pour les cyclabos, pour les lieux euh, contrôlés. Sinon, je sais qu'il y a aussi des gens qui font... De la cani-trottinette, c'est comme une grosse trottinette tout-terrain avec un chien. Encore une fois, ce pas toutes les races qui peuvent participer à tous les types de sports mais tout ça existe pour que l'humain et l'animal puissent avoir euh, du plaisir euh, ensemble. Vraiment chouette. Il y a aussi les compétitions d'agilité qui sont très impressionnantes où les chiens vont passer dans des tunnels sur des bascules, font faire du slanum entre, entre des poteaux, euh, sauter sur des boîtes. Euh, vraiment impressionnant. Chose que, que mon chien, personnellement, ne fait pas. Pas faute d'énergie ou de, de talent. Faute euh, d'un maître qui n'a vraiment pas le goût de s'embarquer dans ce genre de compétition-là. j'ai n'ai pas ce, cette patience-là, définitivement. Euh, faire passer mon chien dans des poteaux, ça ne fait pas partie euh, de ma « bucket list », disons-le. Mais je comprends tout à fait la motivation des maîtres pour le faire. Ça doit être exceptionnel comme moment. Et ça doit créer des liens avec votre animal qui ne sont pas explicables. J'ai l'habitude de parler à travers mon chapeau dans cette balado-là. Mais je vous avouerai qu'en matière de chiens, je m'y connais pas mal. C'est pas pour me vanter, là, mais quand j'étais plus jeune, j'avais le livre « Mille et un chien ». Et j'ai la capacité d'identifier la race de... des chiens qui passent dans la rue. Ça fait partie de, de mes talents cachés. C'est un plaisir pour moi. Certains, c'est les voitures. Moi, c'est les chiens. Même bonne pour les mélanges, je vous dirais. Je suis capable de reconnaître. Et Il y a plusieurs écoles de pensée par rapport aux races de chiens. Certains pensent que ça vient avec un caractère. D'autres disent que le caractère est influencé en grande partie par le maître. Je sais pas où je me situe là-dedans. On n'est pas là pour ça. Je vous lance l'information. Faites ce que vous voulez avec. Mais je sais qu'il y a certaines races qui, physiquement, ont toute une personnalité. À commencer par les lévriers que j'affectionne particulièrement. Des longs chiens minces, qu'on a vus souvent dans les courses de chiens. Ça, je sais pas si c'est éthique. Je sais pas. Je, je, je sais pas. Des, je connais pas les conditions de... des courses de chiens. Ça me paraît un peu obscur. Mais, mais bon. En tout cas, les lévriers, Tika. Le lévrier italien populaire sur Instagram qui, je pense, est le premier chien à avoir fait la couverture du clin d'œil au Duel Québec. Mais je pense que c'est clin d'œil parce que Tika a une garde-robe qui rendrait jalouse n'importe quelle fashionista new-yorkaise qui court les défilés. C'est extraordinaire. Elle est vraiment très bien habillée. Il fait des vidéos rigolos où elle nous présente ses outfits. Le plus grand bonheur de tout le monde, y compris moi, surtout moi. Puis des lévriers, il y en a de tous les formats. Il y en a des très petits, très minces, poils courts. Très grands, très minces, poils courts. Très grands, très minces, poils longs et lisses. Les lévriers afghans, c'est les chiens là, que de dos, des fois on dirait une personne avec des cheveux blonds. J'adore, j'adore les longs chiens. C'est tout à fait charmant, délicat, élégant. Ils ont des beaux petits yeux de biche. J'en ai jamais touché un, par contre. J'en ai vu de loin. Mais il n'y a pas de lévrier que je connais assez bien pour avoir pu les caresser. Ça, c'est sur ma bucket list. Il y a aussi toute la gamme des chiens longs et courts sur pattes. Les plus connus, les tequels, les chiens saucisses, qu'on peut avoir pas le court, pas le long. Les corgis, les chiens de la reine... Les bassets, les chiens euh, Hoshpopi, la, marge, la marque de souliers, avec euh, les yeux tristes, les grandes poches sous les yeux, des, des oreilles qui traînent par terre. J'ai d'ailleurs un ami qui vient d'adopter un de ces chiens, et ses oreilles sont tellement longues qu'il doit porter une espèce de petit cache-cou pour sortir dehors, pour éviter que ses oreilles tremblent dans le loche. Si c'est pas ça le bonheur, je sais pas ce que c'est. Il y a des chiens aussi avec des drôles de visages, à commencer par le carlin, le pog en anglais, avec le nez écrasé. Le pékinois qui a le même faciès, mais beaucoup plus court sur pattes, et très poilu. À un certain point, on, on voit même plus leurs pattes. C'est comme une, une petite mop beige avec un visage blanc. J'adore. Il y a aussi les chow chow, qui ont quand même un, un, un bon visage, beaucoup de poils, et la langue bleue ou noire c'est particulier parce que la peau des chiens peut être rose ou noire mais leur museau, la plupart du temps, est noir les gencives aussi sont assez foncées mais la langue est rose sauf dans le cas du chow chow comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. il y a les pulis aussi qui ont toute une chevelure les chiens mop euh, il y en a des blancs, des noirs c'est vraiment comme s'il y avait des longs tubes de poils qui, qui peuvent ressembler à une vadrouille. Assez grand chien, vraiment impressionnant aussi, euh, dû à son pelage. Si c'est bien entretenu, c'est comme vraiment une boucle souple. C'est très joli, vraiment joli. Puis on ne voit pas beaucoup ses yeux, donc souvent on voit juste sa petite langue rose quand il est content ou que chaud. Ça, ça a l'air extraordinaire. Évidemment, il y a les chiens très populaires aussi, Bouvier-Bernois, euh, les chiens Mira. Là. Il y a les Labrador, les Golden Retriever, toutes sortes de chiens de famille, comme ça. Euh, il y a toute la gang aussi, des petits chiens blancs, là, Bichon, Shih Tzu, euh, euh, La Sapso, les petits chiens qui ont les yeux croûtés, euh, des chiens de maison, des Yorkshire terriers, tout petits, chiens de sacoche. Généralement appelé Gucci, Prada ou Princesse. J'ai des préjugés, là. Les Poméraniens aussi. Ça, c'est des chiens chics. Des petites boules de poils. Euh, bien enthousiastes. Les caniches. Alors, ça, les caniches, il y en a toute une gamme. Caniche toy. Caniche nain. Caniche normal, Caniche caniche. Euh, caniche royal, le très grand. Puis après ça, la nouvelle mode, c'est les Golden Doodle. Donc, Golden Poodle. Doodle, ça c'est euh, ce mélange entre un caniche puis un, un Golden Retriever, voilà donc vous pouvez vous imaginer un petit peu le, le portrait. Il y a ensuite les chiens euh, sport, <rire> appelons-les comme ça. Évidemment je ferai pas la liste complète des chiens ce soir, j'y vais euh, spontanément, ce qui me vient. Donc les chiens sports, berger allemand, husky, Doberman, rottweiler, Pitbull, c'est impressionnant, avec une grosse musculature. Les pitbulls sont drôles. Il y a vraiment un sourire. Des préjugés envers les pitbulls, par exemple. Mais on n'entrera pas là-dedans ce soir. Mais c'est pour tous les pitbulls gentils et doux de la Terre. Il y a aussi... Hmm, les chiens, mais il faut pas les oublier, ceux-là. Quant à moi, c'est les meilleurs. Petit hommage ici à mon chien Feu Winnie qui était un chien mystère, un joyeux mélange de toutes sortes d'affaires qu'on a adopté à 3 ans pour 20 et puis qui a vécu 18 belles années <rire> sans jamais aller chez le vétérinaire. Euh, on ne peut pas en dire autant de Cléo, mais si on ne va pas, elle est présente. Fait que je vais garder une, une petite gêne pour Madame et ses soins de santé de princesse. Mais vraiment, les chiens mélangés, les chiens d'adoption, des excellents chiens solides gentils patients que de beaux mots à dire pour ces chiens mystérieux et tout à fait unique et charmant puis moi c'est mes chiens préférés identifier parce que c'est plus difficile fait qu'on le regarde on se dit mon dieu ça doit être un mélange de ça 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 et ça puis c'est un jeu qui est complètement fantastique donc salutations à tous les bâtards de la terre donc euh, petite pensée pour vous. Vous êtes, vous êtes les meilleurs. On ne dira pas trop fort. Avoir un chien, c'est une très grande responsabilité qui nous apporte aussi beaucoup de bonheur. Pour ceux qui ont un chien pourront, seront d'accord avec moi. Il faut y penser, il faut, faut, faut s'assurer de, de son bonheur. Il faut le sortir, le nourrir, le brosser, laver ses oreilles, hydrater ses coussinets. Les protéger du froid avec une petite botte, euh, soit euh, réutilisable ou soit ni bottes en balloon de fête. Il faut aussi... Ah, d'ailleurs, fun fact. Plusieurs chiens, si on sent leurs leur pâtes, on peut reconnaître euh, des arômes qui passent du maïs au fromage. Mais pas pas euh, fromage négatif, là, fromage euh, doritos. fromage, euh, c'est pas trop grave si ces pâtes sentent ça. Personnellement, moi, j'ai accès à une espèce qui sent des pâtes le popcorn et la tête la tortilla. Donc, euh, variation de maïs. Mon ami qui, euh, qui a adopté un basset, lui, dit qu'on est plus du côté de la doritos Puis, je comprends. C'est la même chose euh, que la tortilla, mais avec un, un côté fromagé. Ça, c'est tout à fait normal. Ça serait les bactéries de, de ces pâtes qui sentent ça. Pas désagréable. Encore une fois, là, j'ai une perte de ceux qui n'aiment pas les chiens. <rire> Faut les aimer faut les aimer parce que sinon, c'est dégoûtant. Il faut ramasser les poils aussi dans la maison, passer l'aspirateur. Moi, personnellement, j'ai euh, une caisse de rouleaux pour les vêtements. Tu sais, les petits rouleaux autocollants qu'il faut passer parce que dès que je, dès que, dès que je porte du noir, euh, c'est terminé. J'ai un échantillon de Cléo sur moi et sur mes invités aussi. Ça, c'est toujours un peu plus gênant, mais euh, bon, les invités sont sont très accueillants vers le chien et, et euh, ses résidus. Mon Dieu, ses résidus. Ces <rire> poils, c'est dix poils. dis juste poils. Pas pas résidus, ça peut être bien des affaires, des résidus de chien. Mon Dieu. Il faut aussi les occuper, ces petites bêtes-là. Prendre des marches, les amener au parc à chiens. Bon, ça dépend des chiens. Le mien, pas très sociable, il a vécu des des événements traumatisants dans sa vie avec d'autres chiens, donc euh, la socialisation, c'est vraiment pas son fort. Et maintenant, j'ai de 8 ans, c'est un combat que j'ai choisi de ne pas mener. Donc, on reste ensemble entre humains, parce qu'avec les humains, c'est une soie, puis elle aime particulièrement les enfants. Euh, elle aime tout le monde à peu près, sauf les livreurs. Mais c'est pas le livreur, il faut pas le prendre personnel, c'est juste le fait qu'il qu cogne à notre porte, ça c'est moins le fun. Mais une fois que la porte est ouverte, puis que le, le livreur a parlé, euh, c'est réglé. Donc, euh, pas d'amertume. Pas elle pardonne vite. Donc oui, il faut les occuper les chiens avec des jouets. Il y a les jouets classiques, les balles, les frisbees. Ça, c'est toujours agréable. Davantage euh, à adapté à, aux jeux à l'extérieur, mais... Une balle de tennis sur un plancher, roulée à la manière bowling, ça dérange pas trop les voisins, mis à part euh, les petites courses de griffes, mais bon. Je, je suis sympathique. C'est sympathique. J'ai mon voisin en haut, un chien, et j'adore entendre, entendre ces, petites, euh, ces petites courses de plaisir. Et puis, il y a aussi les jouets à grucher. Donc, euh, il y a des jouets en caoutchouc, des os en caoutchouc. Ça, ça pogne moins chez nous. Ici, c'est les bois de serre qui sont, ma foi, un grand délice. Un bois de serre qui, qui est fait pour ça, là. Je vois pas... <rire> chasser le cerf pour y ramener un, un panache. là C'est un morceau qui est une compagnie québécoise. Euh, Dentler, nommons-les, tiens, c'est local. Donc, euh, Dentler, comme un entler, puis euh, dentaire. Dentler. Et en ont aromatisé au jambon. Et ça, euh, vraiment, l'odeur d'un jambon, <rire> je, je m'en mentirais pas, c'est euh, puissant, mais ça dure deux semaines. Après ça, le, le Dentler est encore... Euh, est encore utilisable, mais n'a plus son, son odeur distinctive de jambon à l'érable. Ce qui est une bonne nouvelle parce que, mettons, le soir avant de se coucher, si elle décide d'amener son dentule dans le lit, j'ai moins envie d'avoir l'impression de dormir dans une mijoteuse. Il y a aussi les fameuses peluches. Ça, c'est difficile. Parce que la plupart des chiens, les, les peluches n'ont pas une très longue durée de vie, mais c'est tellement mignon. Ici, nous, on a une peluche prénommée Mireille 3. 3 parce que c'est la troisième. Mireille est un ourson. Et, euh, et son corps est composé de cordes, donc euh, plus solide que les, les, les peluches habituelles. Toutefois, la tête de Mireille est en peluche traditionnelle. Présentement, Mireille 3 n'a plus d'oreilles ni d'yeux. Donc, euh, donc euh, ça, elle a été recousue. Et donc, euh, son, son, visage, euh, son visage est inexistant. Je pense qu'il lui reste une bouche, un nez. C'est à peu près tout. Puis, elle a un bras, euh, un bras arraché avec euh, des filaments qui pendent. Il faut surveiller l'utilisation, mais là, tout est sécuritaire. Parce que c'est par intermittence. Souvent, Mireille passe au cash. Puis après ça, pendant un mois, elle est comme tranquille. Donc, on a... On a, elle a un chien plus calme et aimant. Puis, à sa moment ça puis elle enlève un nouveau membre. Là, je vous avouerai que je le dirais pas trop fort parce qu'elle m'entend. Mais Mireille 3 euh, est sur la fin. Ça serait euh, la prochaine crise. Euh, elle va prendre le bord de la poubelle. L'affaire, c'est que Mireille a... Je sais pas. Elle a, a, doit avoir son odeur distinctive parce que si on la jette et qu'on ne sort pas la poubelle dehors immédiatement, euh, bien là, Cléo pleure à côté de la poubelle pendant des heures pour récupérer Mireille, ce qui est complètement crève cœur et compl complètement euh, gossard aussi. Donc, on doit faire un switch euh, de Mireille, lui donner la, la nouvelle Mireille, faire diversion et sortir la vieille Mireille dehors parce que, comme un bon vin, c'est les vieilles Mireilles qu'elle préfère. Donc, euh, donc euh, je, je, je vous raconterai comment ça s'est passé la transition vers Mireille 4, mais là, on est encore sur Mireille 3. Ça, ça va bien. Ça va super bien. Puis là, je vous parle de mon chien. Puis évidemment, je, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que les gens qui ont des chiens adorent parler de leur chien. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui a un chien, demandez-lui des photos et demandez-lui de vous raconter des anecdotes de chien. Moi, personnellement, quand les gens me racontent des anecdotes de chien et me montrent des photos de chien, je suis extrêmement contente. Donc, ceux et celles qui ont envie de parler de leur chien, peuvent m'écrire m'envoyer des photos, ça va me faire un extrême plaisir. Peu importe, peu importe la race de chien, son âge, peu importe, j'aime je... tous les chiens de la planète. C'est un statement, c'est un fait. Tous les chiens. C'est pas pour rien qu'il y a des comptes Instagram complets remplis de posts de chiens. Il y a des gens qui font un post, un compte personnel pour leur chien, donc on peut suivre un seul chien dans ses activités. Il y a des comptes plus généralistes où on, fait, on rapatrie des, des photos de chiens populaires sur Internet. Et il y a des comptes euh, spécifiques euh, à une race. Donc, euh, Cocker Spaniel, USC. Ça, c'est un compte euh, où on n'a que des photos de Cocker Spaniel de toutes les couleurs. Et j'imagine que ça existe pour toutes les races de chiens du monde. Il y a, des esprits de, il y a un esprit de communauté qui se crée autour des propriétaires de, de Cocker Spaniel. Donc, vraiment, Internet regorge de... de de contenu canin à mon plus grand plaisir des vidéos montrent que c'est drôle un chien c'est tellement drôle c'est difficile à décrire mais il n'y a pas grand chose de, de, de plus drôle à regarder qu'un qu chien qui fait à peu près n'importe quoi et puis ils savent avant, ce qu'on aime ils savent comment comment nous faire plaisir comment nous faire rire comment demander quelque chose vraiment là c'est euh, ils ont leur petit truc la petite patte euh, c'est difficile de résister puis moi, ben, c'est pas pour rien. On, on a l'expression « les yeux de cocker cocker ou « Et euh, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, on a toujours l'impression qu'elle a énormément de peine. Fait que c'est très difficile de lui refuser quoi que ce soit. Mais il faut, pour, pour son bonheur et le nôtre. Et donc, euh, oui, les chiens, ça apporte un très grand réconfort. Je, je sais quelque chose, c'est un animal qui donne beaucoup beaucoup d'amour, qui a besoin de, de beaucoup d'affection aussi, mais qui en donne énormément. Moi, si j'ai de la peine, c'est sûr que mon chien s'en rend compte. Bon, en tout cas, je ne sais pas si s'en rend compte, non? mais moi, ça me fait plaisir de me dire qu'elle s'en rend compte puis qu'elle vient me voir. Et ça me réconforte énormément. Après une longue journée de travail, tu rentres à la maison et ton chien t'accueille comme si tu étais la reine d'Angleterre. Ça, ça fait toujours plaisir de se sentir apprécié Et puis... Caresser un chien, c'est agréable, c'est joueur, ça nous force à sortir, à prendre des marches, à bouger. Vraiment, vraiment, j'adore les chiens. Je trouve que c'est un bel ajout à une vie, à une maison et que ça apporte énormément de bonheur. Et ce serait le fun que, que les chiens soient admis dans tous les appartements. Ça, c'est mon, mon deuxième statement. J'aime tous les chiens de la planète et j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi. C'est aussi difficile de trouver un appartement avec un chien quand ton chien est sage et ne brise rien. Il y a des maîtres aussi qui foutent la marde. J'en connais bien des gens qui sont capables de péter un mur. C'est dit. On est maintenant rendu au moment où je vais faire un tour sur la page Wikipédia. Chien. Et j'imagine qu'on va apprendre plein de belles choses. Donc, euh, donc j'y vais. Donc, j'ai sauté l'introduction de la page Wikipédia des chiens et je suis allée directement à celle qui parle de leur sens. Les chiens ont évidemment un sens de l'odorat qui est extrêmement développé. Ils sont très bons pour sentir et, et trouver des choses. Louis aussi est assez précise. Donc, un chien répond bien à Louis, La vue, par contre, plus difficile par rapport aux autres sens. Évidemment, un chien voit très bien voit les couleurs, contrairement à la croyance populaire, mais mon, moins, de façon moins complexe que les humains. Le toucher est sensible, apparemment, selon Wikipédia, et particulièrement les sourcils, mon dieu, et les vibrisses. J'imagine que, que c'est les moustaches. Ah, le goût. Le goût, les chiens perçoivent les saveurs, mais c'est beaucoup moins développé que l'humain. Ben, je fais semblant d'être surprise, mais en même temps, non. Pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Faut, faut pas faire un, un menu cinq services un chien, il va pas l'apprécier autant qu'un humain. Bon, les croquettes, ça fait la job. Il y en a des chiens qui sont difficiles, par contre, qui vont, euh, qui vont pas aimer toutes les croquettes. Ici, dans notre maison, c'est pas un problème. Croquettes, pas croquettes, comestibles, pas comestibles, ça rentre. Euh, par contre, mon, mon, mon chien Winnie, dont je vous ai parlé plus tôt, Winnie, le bâtard de 18 ans, mon <rire> petit, c'est ça son trip, son titre, son trip, son titre. Winnie euh, a, euh, mangeait tout sortes d'affaires. Mademoiselle Cléo a de la nourriture de qualité, mais Monsieur Winnie, on ne savait pas. On l'achetait à l'épicerie. Et puis, il y avait une, une nourriture euh, dite aux légumes qui était multicolore. Et puis... Euh, il, euh, il criait. Il aimait pas les fait <rire> Il mangeait toutes les croquettes sauf les vertes. Je ne sais pas si parce que ça sentait quelque chose, ça goûtait quelque chose ou s'il voyait quelque chose. Mais selon Wikipédia, ça serait surtout l'odorat. Donc il faisait, le, il faisait la tri. D'ailleurs, il a déjà mangé délicatement un sapin de Noël décoratif fait en popcorn. C'était un, un, des popcorns collés sur un cône en carton avec des décorations de Noël en plastique. Un bricolage d'école Et puis euh, Winnie a défait le, le sapin. Donc, a mangé tout le pop-corn. Mais, de, de par un, un grand miracle de délicatesse, a laissé en place toutes les décorations. Donc, je suis revenue à la maison devant un cône en papier décoré. Plus de, plus de pop-corn. Et le cône n'était même pas renversé. Donc, euh, vraiment, euh, 10 points pour la minutie et je vois une image d'un chien qui s'abreuve et c'est très impressionnant j'avais vu des vidéos par le passé je vais essayer de vous décrire euh, la photo que je vois donc c'est un chien face à ben, de de côté euh, qui boit dans un bol d'eau vous savez les chiens pour boire vont utiliser leur langue puis je me suis toujours demandé comment tu sais je me dis peut-être je sais pas ils vont vite puis ils swingent et non la langue se plie par en dessous et forme une espèce de petit récipient donc le chien va le sortir sa langue, la replier par en dessous et ramener tout ça dans sa bouche comme un petit, une petite louche, puis, je ne savais pas puis ça fait une espèce de petite forme de fleur, c'est pas tout à fait rond, vraiment impressionnant je pensais que ça pliait par en haut, ouais, moi. mais c'est par en dessous, puis ça rentre oui, ouais. donc la prochaine fois que vous verrez boire votre chien, vous pourrez apprécier euh, cette merveille euh, de, 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 de physionomie Imaginez-nous, on buvait comme ça, ça serait gênant <rire> au restaurant. Ben, j'imagine que si on buvait comme ça, ça serait normal. Donc, tout le monde aurait un, monde aurait un bol d'eau. D'ailleurs, je salue les commerces qui mettent un bol d'eau euh, dehors l'été. C'est très apprécié pour les chiens. Euh, Mademoiselle Cléo ne veut pas boire dedans, là, Mais euh, si tu es chaude, l'eau. Donc, je traîne mon propre bol et ma propre bouteille. Et généralement, je est beaucoup plus intéressée par l'eau qui sort directement de la bouteille que celle qui se dépose dans le bol vraiment une fraîcheur euh, <rire> d'intéresser par, par la plus grande fraîcheur possible d'eau. Fait que des fois, j, 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 détours, je tours, je remets l'eau dans la bouteille puis je la mets dans, dans le plat. Je fais comme un faux cocktail. Je la shake tout comme si c'était délicieux. Puis en l'encourageant, en disant mm, « quelle bonne eau, ça fonctionne ». Donc, elle euh, essaie de, de faire sa princesse, mais euh, je sais comment la déjouer. Voilà. Il y a certains cafés aussi qui offrent des, euh, des breuvages pour chien. Ben, je dis breuvages, des popocinos. Ça, c'est un, littéralement un, une tasse à espresso de, de crème fouettée. C'est arrivé une fois que j'ai commandé un poppuccino C'est gratuit, d'ailleurs, la plupart du temps. C'est plein de sucre. Je ne sais pas si c'est bon pour un chien. Mais, mais bon, ça m'a fait plaisir à moi et à elle. Mais euh, ce n'est pas une expérience que je répète à chaque fois que, que je vais dans un café. Certains magasins aussi, généralement, les petites boutiques locales qui acceptent les animaux avec grand plaisir, qui ont confiance au maître. Ça aussi, c'est toujours apprécié parce qu'on est les mieux placés pour savoir si notre chien va, va ou non causer des dommages. À même titre que si moi, je renverse un étalage plein d'assiettes, je vais le payer, mais si c'est mon chien, je, je vais le payer. Donc, ce n'est pas dans mon intérêt de rentrer un chien fou dans un magasin de vaisselle, donc j'apprécie le petit geste. On apprécie aussi les terrasses qui acceptent les chiens, ça c'est génial. Donc on peut s'asseoir dehors, on, est, on met le chien sur la table, tranquille, assis, dérange pas personne, dérange pas les serveurs. C'est toujours le fun de pouvoir sortir avec son chien en ville et d'être accepté partout. Donc de plus en plus de gens le font et c'est extrêmement agréable. Puis il n'y a pas de, de risque d'aller en dehors et évidemment les chiens qui sont en terrasse. Ce sont des chiens qui sont capables de rester en terrasse. D'ailleurs, c'est toujours une question, ça aussi, pour l'accès des, des chiens dans les lieux publics. C'est comme le fou la poule. Hein? Est-ce que les chiens vont bien se comporter? Probablement, mais il y en a que non, parce qu'ils sont jamais allés, parce qu'ils n'ont pas le droit nulle part. fait, J'imagine qu'après un cycle où les gens ont l'habitude de traîner leurs chiens partout, les chiens deviennent habitués et ils savent se comporter en public. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voyager en Italie ou les chiens des, des, des habitants euh, en Italie ou ceux de la France aussi, j'ai remarqué ça. Des chiens, beaucoup plus de chiens en liberté ou des chiens ben, en liberté. Ça, c'est une autre affaire, là. Mais en tout cas, des chiens en laisse il avaient droit d'être là partout, mais même des chiens en liberté qui se foutent complètement de tout le monde et de tous les autres chiens parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être autour à peu près un mètre de leur maître et de rencontrer toutes sortes de situations que pour eux, il n'y a rien de nouveau, rien de bien excitant, ils font comme si, euh, comme si de rien n'était. Je trouve ça toujours bien fascinant et euh, bien agréable, parce que, bon, c'est toujours un peu stressant quand un maître euh, son chien en laisse puis que, que, que le chien a plus l'air de promener le maître que, que l'inverse. Je comprends, je comprends ça, c'est tellement difficile. Des fois, euh, tous les chiens sont, sont uniques, avec leur personnalité, puis des fois... Euh, il y en a des plus, des plus capricieux que d'autres. Je suis bien placée pour, euh, pour le savoir. Mais je suis un bon chien, là, comme euh, vous avez vu, il est avec moi, puis vous ne l'avez pas entendu encore. Des fois, il rote aussi. Sachez que si vous entendez ça, c'est pour pas moi. Je pense que, que la fin du balado approche. Évidemment, là, je vous ai bombardé d'images de chiens. Euh, puis pour, pour ceux qui aiment les chiens comme moi, peut-être auront de la difficulté à s'endormir. Donc, euh, laissez-vous percer. Donc, ce soir, au lieu de compter les moutons, on va compter les chiens. Et puis, euh, je vais vous nommer euh, la liste des races euh, de chiens que j'ai trouvées sur Internet. Le berger australien. Le berger allemand. Le berger belge malinois. Le border collie. Le yorkshire terrier le Golden Retriever, le Husky Sibérien, le Rottweiler ou Rottweiler, le Labrador Retriever, le Canet Corso, le Akita Inu, le Berger Blanc Suisse, le Bouvier Bernois. Le Shiba Inu, ça c'est comme Hachi, le film vraiment triste que j'ai jamais été capable de finir. L'épagnole breton, le Beagle, pour ceux qui ont coûté euh, les 102 dalmatiens, c'est euh, le chien qui prend une un Le Bulldog français, le chien de Lady Gaga. Le Shih Tzu. Le coton de Tuilard le tchao-tchao, ciao. le boxeur, le chihuahua, le bichon maltais, le bulldog anglais, le Jack Russell terrier, le dog argentin, le bichon avanais. Le Boston Terry. Le Braque de Weimar. Le Cocker américain. Le Saint Bernard. Les chiens de montagne qui ont des barils dans le cou. Le Golden Doodle. Le King Charles Spaniel. Ou Cavalier King Charles. Le Sussex, Spagnol. L'ancien chien d'arrêt danois. Le barzoï. Le barbet ou barbette. Je suis pas sûre de... Si on prononce ou pas le T final. Le basset de Westphalie. Le berger de Picardie. Le montagne des Pyrénées. Le berger Shetland. Le bobtail. Le bulldog américain. Le bulldog anglais. Le boule mastif. Le carlin. Le chien chinois à crête, le dalmatien, le doberman, l'épagnole japonais, le greyhound, le chien du pharaon, le samoyède. Le collet à poils longs. Le griffon bruxellois. Le von lander Celui-là, je l'ai prononcé juste pour le fun. J'ai aucune idée de ce que c'est. Le pumi. Le Retriever de la Nouvelle-Écosse. Le Terre-Neuve. Le Griffon-Bleu de Gascogne. Le Bouvier des Flandres. Le Dog du Tibet. Le Pinscher, le Whippet, le Saluki, le chien d'eau irlandais et le Poitevin. Voilà, c'est la liste non exhaustive des races de chiens disponibles sur Internet. Sachez que sous chaque lettre de l'alphabet, il y avait environ deux pages de noms et de photos de chiens. Donc évidemment, je ne vous les ai pas tous nommés. Vous irez voir si ça vous intéresse quand vous vous réveillerez demain matin. Bonne nuit.